0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Zlatan Ibrahimovic. Io sono Carlo Pastore, lui è Giorgio Terruzzi e con noi c'è Manuele Baiochini, giornalista sportivo e inviato di Sky Sport. Ciao Giorgio. Buongiorno. Ciao Manuele. Ciao, buongiorno. Benvenuto. Grazie. Anzitutto, possiamo dirlo visto che è la prima volta con noi. Eh, il tuo rapporto con Ibrahimovic è speciale oggi. Ti useremo per farci entrare nel mondo dell'ultimo Ibrahimovic. Però prima raccontiamo un po' chi è Zlatan Ibrahimovic. Campione, nato nell'81, eh, quasi 500 gol, più di 500 gol. Questo è un tema che ancora eh, non abbiamo dipanato, ma che andremo a magari eh, svolgere nel dettaglio in questa chiacchierata. Sicuramente uno dei più grandi calciatori degli ultimi 30 anni. Questo sicuramente sì, Questo sicuramente sì
1: perché le doti tecniche di Zlatan Ibrahimovic... È non le scopro io ma le hanno viste tutti negli ultimi vent'anni di carriera di Zlatan Ibrahimovic una carriera straordinaria iniziata in Svezia nel Malmo poi all'Ajax, poi i grandi club la Juventus, il Milan, l'Inter, il Barcellona, il Paris Saint Germain l'esperienza in Major League Soccer il Los Angeles Galaxy doti straordinarie di, eh, di un colosso in campo che però aveva i piedi di, appunto, di un trequartista straordinario, piedi deliziosi, eh, con una propensione al gol eh, pazzesca e con un eh, carisma smisurato e credo che di questo ne parleremo eh, tanto
0: quest'oggi. Esatto, eh, c'è un'immagine con cui vogliamo iniziare questo episodio del trequartista che è un'immagine recente, un'immagine che contiene molti livelli di lettura. Un pugno, dato su un pullman, un pullman che, eh, come dire, portava metaforicamente anche la vittoria di uno scudetto, cosa che ormai sappiamo tutti, un vetro che si crepa, eh, delle mani che si ergono quasi a cercare di toccare un dio, quel dio Zlatan Ibrahimovic, colui che da uomo invece aveva fisicamente tirato un pugno e quindi aveva crepato quel vetro. Cosa è successo lì? Raccontaci.
1: 15 maggio, eh, poco prima dell'inizio di Milan atalanta un'ora e mezza prima dell'inizio di Milan atalanta che era la prima partita a match point scudetto per il Milan, perché poi il Milan lo ha vinto a Reggio Milano contro il Sassuolo, ma sostanzialmente lo poteva vincere in quella domenica se l'Inter non avesse battuto il Cagliari. E arriva il pullman del Milan allo stadio, migliaia e migliaia di tifosi, direi decine di migliaia di tifosi, ad aspettare il pullman con queste eh, due lingue rossonere da una parte e dall'altra che facevano passare il pullman. E i tanti tifosi che chiaramente urlavano, gridavano, cantavano eh, per caricare la squadra, battevano sul pullman perché il pullman eh, c'era talmente tanta gente che non riusciva a passare velocemente, andava a passo Duomo e questi tanti tifosi battevano sul pullman e lui si sgancia dai posti in fondo al pullman per andare davanti e affiancare il conducente del pullman e iniziare a picchiare sul, sul vetro lui stesso per rispondere alla carica e caricando letteralmente a questo punto anche i tifosi solo che il vetro non ha resistito all'energia di Slada e si è crepato e a quel punto i tifosi che hanno visto questa crepa hanno provato come cavallette, come formiche ad entrare nel pullman con le mani con, con le loro sciarpe per, per cercare di toccarlo di, di, di toccare quello che era l'idolo che in quel momento poteva realizzare un sogno che lui stesso aveva Detto fosse possibile due anni prima, quando era arrivato al Milan, ma nessuno
0: ci credeva. Esatto, nessuno ci credeva. Allora Giorgio, qui c'è il primo dato. Zlatan Ibrahimovic era seduto in fondo al Pullman, come i veri bulli della scuola.
2: Ma sì, perché lui è un po' così, cioè ha dentro, come dire, il, il lusco e il brusco, che, è, eh, come dire, che sono gli ingredienti di un'immagine eclatante. No? De, tutti i grandi personaggi, ma non solo dello sport, hanno dentro un, un'ombra, un, un'anima malandrina e un, un tocco, un gesto, una parola divina. Eh, quindi insomma in qualche modo ci sta. Eh, lui gioca moltissimo secondo me su questi due piani eh, Credo che f- siano due piani che fanno parte da quello che ho capito leggendo le sue cose di una natura, cioè di un bisogno di avere un'integrità propria e di un'esuberanza che l'integrità spezza, travalica. No? Lo vedi spesso, no? cioè eh, nella, quella lite di cui mi ricordo per esempio con Lucaco in, in, in mezzo al campo, c'è cioè, una provocazione eccessiva da parte di un giocatore che in qualche modo ha invece un atteggiamento rispettoso rispe- nei confronti del, del ruolo del, del leader in campo del calciatore, cioè, è come se ci fosse un'ambivalenza.
0: Ecco, eh, Di quella lite si era detto molto, si sono fatte analisi diciamo così anche di tipo razziale, eh, però lasciamola da parte perché concentriamoci su questo graffio eh, nel momento in cui, magari, Ibra non può graffiare, ecco che crepa il vetro. Comunque fa qualcosa che incide. E eh, forse questo è un trap dell'ultimo Ibrahimovic? Che mh, impossibilitato a esprimersi al meglio al campo, un po' per questioni anagrafiche, un po' per questioni eh, fisiche, magari ecco che capisce che può lasciare il segno in un'altra maniera. Ibra ha cambiato la mentalità del Milan,
1: proprio per quello che stai dicendo tu non ha fatto solamente la differenza in campo ma l'ha fatta soprattutto nello spogliatoio cioè l'ha fatta con i compagni e infatti Pioli quello che raccontava sempre ehm, nelle sue interviste riguardava il fatto che Ibra, avere Ibra con la squadra viaggiare con la squadra stare ne- nello spogliatoio nel ritiro con la squadra dava quel qualcosa in più a tutto il gruppo eh, perché ha cambiato ha cambiato il modo di pensare la settimana, gli allenamenti, mh, avere Ibra al fianco durante quei 60, 70, 80 minuti di allenamento era quasi imporre a qualsiasi compagno di squadra di dare il 101% in ogni allenamento e questo chiaramente ha fatto dare il 101% anche al Milan che non era una squadra che magari è accreditata per vincere lo Scudetto e invece è riuscita a farlo anche grazie a lui e anche senza i suoi gol perché i suoi gol in campionato nell'ultima stagione ad esempio sono stati Sono stati otto, non sono stati tanti, non è stato un grande bomber, ma a livello, diciamo, di di spinta emotiva è balzo lo scudetto.
0: Ecco, questo è molto importante perché eh, c'è nell'Ibrahimovic, come dire, idolo assoluto, supereroe, eh, nell'Ibrahimovic Dio, eh, in realtà c'è una figura determinante per la collettività, quella più prossima a lui, che possa essere la famiglia o invece la squadra. I always put myself second, I like to make others happy. Mi metto sempre al secondo posto, mi piace rendere felici gli altri. È una sua dichiarazione.
2: No, sì, secondo me non è del tutto vero. Cioè, lui è vero che è un egocentrico eh, altruista, paradossalmente, no? Non è egoista, però lui è altruista ben sapendo di essere al centro. Secondo me questa cosa ne ha bisogno proprio... Fisiologicamente di essere al centro Senza approfittarsene Quindi so, nel, dal momento che sono al centro Ed è conclamato Posso essere altruista
0: Quindi se non sono al centro Tiro un pugno al vetro intendo. Beh,
2: insomma, un po',
0: C'è un po' anche quella cosa è, lì sì. faccio vedere. Sì, ecco. sì. Beh è un tratto anche Probabilmente tracotante Di una personalità Comunque carismatica Ibrahimovic è mai stato capitano ufficiale Di una squadra Che io ricordi non credo Neanche io c'è sempre stato un altro capitano nelle squadre in cui ha giocato. Questo è un altro, è un po' in Svezia, beh nella Svezia è stato capitano della Svezia, sicuramente parlavo di squadre di club, però questo è un tratto interessante. Come Cristiano Ronaldo, sono dei calciatori che sono leader ufficiali. Sono oltre, sono oltre, oltre. ecco non hanno neanche bisogno di essere capitani, perché il capitano alla fine c'è anche un po' di sbatti pratici, diciamo burocratici, mentre invece il, il leader, diciamo così, effettivo no. Com'è Ibra visto da dentro? Tu che in questi due anni l'hai conosciuto L'hai visto ehm, per qualche momento diciamo così, affranto Per come ehm, andavano le cose eh, Spento magari perché non aveva prospettiva di vincere eh, Ogni tanto svogliato o magari poco motivato Rispetto al campionato in cui gioco Rispetto alle glorie passate Com'è stato l'Ibra di questi ultimi anni? Soprattutto quando tu hai iniziato a conoscerlo un po' meglio Raccontaci un po' anche del tuo rapporto Appunto con, con Ibrahimovic.
1: Ma guarda, allora è, è svogliato, ho sentito questa parola, a Ibra mai. non si addice perché eh, lui veramente riesce a fare almeno lavorativamente parlando, per quello che, che è il suo mestiere, le cose al massimo delle sue potenzialità tutti i giorni, sette giorni su sette, quindi senza mai far vedere un segno di fragilità, eppure le fragilità le ha avute. Eh, non tanto il primo primo anno quanto negli ultimi 6-9 mesi Eh, fragilità fisiche perché lui credo che abbia sofferto tantissimo nell'ultimo anno, nell'ultima stagione ha sofferto perché sapeva che non riusciva a dare quello che sapeva nella sua testa di poter dare come se la sua testa desse degli input e il suo fisico non, non rispondesse a dovere
0: è quella cosa che succede quando si invecchia eh, sì,
1: il dolore forte al ginocchio le, le infiltrazioni continue ogni settimana che non gli hanno permesso poi di, eh, di giocare la, la parte finale del campionato nel pieno eh, de, delle sue forze e soprattutto sofferenza io credo eh, alla scomparsa de, de, del suo agente Minoraiola. perché per lui non era un agente di, di calcio ma era un fratello maggiore era un amico era tra virgolette un papà era un, una persona che lo ha seguito in ogni dove, in ogni circostanza, la persona che chiamava magari anche cento volte al giorno o con la quale non si sentiva per settimane ma sapeva che, che c'era sempre. E credo che mh, la scomparsa di Minoraiola abbia crepato ecco, non, non il vetro del Pullman, ma il cuore del, dell'uomo in maniera forte, eh, visibile anche ogni giorno, vederlo non era lo stesso Ibra, lo vedevi che era un Ibra sofferente e triste nell'ultimo periodo, proprio
0: innanzitutto per la malattia dell'amico e poi per la scomparsa. Ecco, questa R di Raiola è una, una R molto importante perché eh, Raiola è sempre stato descritto, Giorgio, come un, uh, un mostro, a talvolta sui giornali, no? come il cattivo. Lui è sempre stato il bad guy. E anche Ibra, un po' in fondo, ha sempre rivestito con, uh, con piacere questo, questo ruolo. Il supereroe, insomma, i supereroi sono di due tipi no? Puoi essere Robin Hood, che non è un supereroe ma è sicuramente un cartoon eh, Diciamo così, un personaggio di, di, un, di, di fantasia che, che, che fa del bene agli altri Perché ruba i ricchi per dare ai poveri in qualche maniera Quindi sta dalla parte degli ultimi Puoi essere, puoi essere invece Batman Puoi essere eh, Superman Puoi essere tante cose Puoi essere Ibrahimovic. Ibrahimovic ha scelto di stare con Raiola nella narrazione noi abbiamo percepito che loro due spesso esagerino, che abbiano, purtroppo non c'è più Raiola, però che abbiano esagerato. Perché? Che cosa, che cosa ci porta a vedere loro un po' dei tratti diabolici? No, beh, allora
2: credo, lo dico da non esperto di calcio, ma non me potrà dire, se ci prendo, che Raiola ha, come dire, è stato il testimonial di un passaggio di potere rilevante nelle mani dei procuratori dentro il calcio. No, in qualche modo, cioè, è stata la punta di diamante di, un, di, un, di una fase che ha dato ai procuratori una rilevanza molto
0: mh, anche mar- mediatica. Mar-
2: marca- ma mediatica, ma anche nella relazione certo. con, eh, con le società, con i club, con, quindi finanziarie. Credo che, ed è uno, avendo Raiola molti campioni e, e quindi mh, trattando contratti di, di altissima levatura finanziaria, quindi diventato un po' come dire, il il denaro troppo è sempre considerato un po' sporco in qualche Mm modo, nel calcio anche con qualche ragione, perché ci sono sempre stati storicamente dei dei misteri legati al denaro, ce ne sono ancora adesso. Ibra è diverso, secondo me. Ehm, Ibra è come eh, molti eroi amatissimi, che contengono che manifestano secondo me e per questo sono amati un tratto simile al nostro, un tratto umano simile al nostro, eh, pensavo a Adriano Panatta la, la cui storia è nota, la cui modalità è, è simile cioè sta anche un po' antipatico certe volte o è stato sempre Panatta nei suoi eccessi eh, ma dentro questa ambivalenza c'era una sorta di intanto una carica agonistica connessa al tipo di avversario una non routine una non consuetudine quindi una sorpresa possibile e poi la, l'ostentazione di tratti psicologici di debolezze anche o di ombre che assomigliano alle nostre quindi quando succede così e l'eroe perché poi dopo fa anche delle cose che noi non facciamo è è molto amato
0: ecco, ibracadabra perché effettivamente questa spacconeria poi in qualche maniera la devi giustificare Ehm, mi piacerebbe fare un passo indietro e andare a capire dove è nato questo incantesimo perché padre bosniaco madre croata, fratellastro serbo, ma lui è nato in Svezia Questa è anche una frase che ha detto, no, Eh, mia mamma mamma è croata, mio padre è è bosniaco, ma io sono nato in Svezia. E questa cosa qui, l'integrazione, il fatto di essere zingaro in un paese invece così eh, connotato a livello di identità nazionale, sicuramente l'ha fortificato in un senso e non in un altro.
1: Beh sì, perché lui
0: veniva considerato da piccolo, tra virgolette, il ladro di biciclette, no?
1: il ragazzo a cui non dovere dare una chance perché era un po' eh, il il ragazzo problematico, il ragazzo fuori dal coro e credo che questa questo suo partire dal nulla, dal basso, apro una parentesi, lui, eh, lui dice, Io, so, e tornando anche al, al discorso della sofferenza di prima, eh, dice io ho sofferto tanto quando ero piccolo perché quando aprivo il frigorifero non c'era nulla dentro il frigorifero, c'erano, c'erano solamente... La povertà quindi. Sì, la povertà che l'ha forgiato, c'erano solamente delle birre e io eh, ho lottato per fare in modo che la mia famiglia avesse tutto il contrario. Infatti dice che nel suo frigorifero, eh, lo racconta questo nel suo libro ed è una cosa simpatica, è scoppia Eh, di di, di alimenti perché eh, quello fa vedere eh, probabilmente nella sua testa da dove è partito e dove dove è arrivato, anche a livello pratico, anche a livello eh, familiare. Credo che la fame, quella vera, l'abbia trasformata in fame di vita e fame di successo per arrivare... E dove è arrivato?
0: È una cosa molto rap questa, no? Started from the bottom, now we here. Cantava Drake, ed è esattamente quella cosa lì. Iniziato dal basso, adesso sono qui, ve lo faccio vedere, lo dimostro anzi anche anzitutto a me stesso, ma anche a voi che siete i miei figli. Ci racconti l'aneddoto di, di diciamo, faccio un breve tour di casa Zlatan Ibrahimovic. Allora, bussi alla porta, ti apro una porta e cosa c'è? C'è la, la, l'immagine, c'è la foto dei piedi di Slata Ibrahimovic, <ride> Che
2: comunque
1: diciamo. è una cosa, dai, diciamoci. Cioè è, è veramente da è, livello casa monica.
2: <ride> sì, perché,
1: perché lui, lui racconta ai figli se eh, abbiamo tutto quello che potete vedere, questa casa bella, queste macchine belle, eh, il frigorifero pieno e esatto. quant'altro. È tutto grazie a questi, a questi, a que- piedi. A questi piedi che hanno creato eh, un mondo magico anche per
0: voi. Eh, però io ricordo invece. Eh, c'è questo documentario che racconta i primi giorni di Ibrahimovic, quando era ancora a, a, al Malmo, no? E, mh, e io ricordo delle immagini di una, non di una mestizia, ma ma di una quotidianità così eh, normale e provinciale che mi fa quasi specie eh, pensare a questa casa così faraonica che oggi ha, eh, come dire, aperta da un'immagine dei suoi piedi una gigantografia che ricorda come monito insomma che cosa ci ha fatto camminare ad arrivare fino a qua c'era lui su questo divano insieme alla fidanzata, videogames eh, i pomeriggi infiniti fra un allenamento e l'altro Sempre sempre soli Ecco, l'immagine che che mi mi arriva Dei primi giorni di Ibrahimovic, quelli in Svezia Quando era ancora un calciatore eh, Diciamo così, una promessa È quella di una grande solitudine Eh, Tu l'hai mai sentita eh, questa, questa sua solitudine che forse nasceva proprio da quella differenza, differenza etnica, differenza eh, di classe sociale, insomma da una, da una questione più relativa alla sua, alla su, al suo posizionamento della società piuttosto che al suo essere Ibrahimovic come, eh, come umano.
1: Sicuramente, sì. lui ha dovuto lottare, eh? ha dovuto lottare per farsi accettare e... Mh ed è voluto entrare in empatia con la gente anche perché sentiva quel vuoto probabilmente dentro di cui stai parlando tu ad esempio eh, racconta eh, lui di eh, nelle prime partite del Malmo quando era solamente una promessa ma era giovanissimo, aveva 18 anni eh, fece una grande partita all'uscita dagli spogliatoi e trovò decine e decine di bambini che volevano la sua firma, il suo autografo e dice Che si è fermato lì per mezz'ora, anche di più, un'ora, non so quanto, perché nessun bambino doveva andare via senza la firma di Slatan Ibrahimovic, come se lui si fosse immedesimato in ciascuno di quei bambini che avevano un sogno, che era il suo sogno da bambino. E quindi, probabilmente, avendo eh, visto eh, tanta. eh, essendo stato respinto tante volte da piccolo, per tornare al discorso della solitudine, evidentemente lui ha voluto ribaltare anche le regole del gioco e dire: Sono stato respinto, sono diventato quello che sono diventato e adesso devo tornare indietro a questi bambini a questi ragazzi che mi vedono come la possibile stella del
0: futuro quello che è il mio talento. Comunque ragazzi parliamo di uno che poi quando è arrivato all'Ajax leggenda narra Manuele, dici tu poi eh, è entrato nello spogliatoio quando tutti lo guardavano come quello arrivato dalla squadra diciamo così eh, di provincia pur con i, con i crismi del predestinato e lui entra e dice io sono Ibrahimovic, guardando tutti gli altri, indicandogli, dice voi chi siete. Cioè questo è Ibrahimovic, comunque è un aneddoto questo che mi fa. È confermato questo, tra l'altro è... è... Questo non lo so sinceramente. O è, però... o è Io voglio crederci però, perché mi sembra molto Ibrahimovic. Ci sta stanno, il personaggio ci sta Ecco, è quello che, che poi invece decolla. Decolla però quando arriva nelle grandi squadre, è eh, un po' soffre la competizione. L'esempio è stato nella sua squadra dei sogni al Barcellona sì lì è
1: andato storto qualcosa perché sostanzialmente lì Guardiola doveva fare una scelta probabilmente se eh, privilegiare in quel caso Messi o Ibrahimovic, cioè cioè, erano due personalità completamente diverse ma entrambe eh, troppo forti per essere messe evidentemente una insieme all'altra e lui soffriva questa cosa perché Guardiola, perché a me si voleva fare gol, perché a si voleva giocare centravanti. Allora Guardiola diceva ad Ibrahimovic di stare più laterale. Lui diceva: Sì, ma mi avete preso per fare il centravanti, ma mi avete pagato un sacco di soldi per fare quel ruolo lì. E, e, e comunque durante la settimana, non, non, non c'era quel rapporto tale che potesse far pensare che si potesse trovare una soluzione. A questa tra virgolette problematica tecnica in campo se ci metti anche che Guardiola da un certo punto in poi non lo ha più considerato, non gli ha più parlato
0: e lui si è risentito escluso lì eh, e allora ha fatto di tutto per andare via esatto, sono tornati i mostri quei mostri che in qualche maniera forse l'hanno, l'hanno sempre accompagnato ma che lui ha saputo domare diventando un superuomo. Eh, un super uomo che però basta a se stesso e questa è una domanda che ti
2: faccio Giorgio non lo so, perché eh, bisognerebbe io sarei molto interessato a chiedere a Ibrahimovic quando è stato il momento della consapevolezza, cioè quando da ragazzino minacciato, ma anche fortificato dalle proprie sofferenze, dalle discriminazioni che aveva attorno, ha fatto lo scatto è arrivata una consapevolezza che gli ha portato a dire io sono Ibrahimovic, per cui da una parte c'hai la fame, la memoria della fame, ma la fortificazione di, di quel tempo lì. Dall'altra, nel momento in cui questa cosa scatta, hai una consapevolezza de, di te stesso fortissima. E, e, e per quello anche io credo che sia stato possibile, comunque è bello immaginare quella scena lì nello spogliatoio dell'Ajax. Cioè, lui ha bisogno di. Questa cosa viene fuori da matti perché è la stessa cosa del pugno che dicevamo prima cioè de- della-, della licenza che si dà per alzarsi dal fondo del pullman e dare il pugno sul, sul vetro no cioè è eh, dio e diavolo secondo me cioè lui pone questo tema che è molto complesso e molto intrigante di un dio che ha dentro il bene e il male, che è una cosa umanissima, ci ci appartiene il male, anche se vogliamo far finta che non sia così, e lui lo ostenta, ostenta il bene e il male, ostenta una una parte diabolica nel suo essere divino per tanti versi.
0: Esatto, perché quel sorriso che lui mostra ironicamente agli avversari, in, in senso di sfida, lo, per esempio, paragona eh, a un altro trequartista eh, Ma all'immagine che abbiamo usato per descrivere un altro trequartista È un po' Joker da quel punto di vista lì, anche lì. Ibra ha comunque anche una fisicità Anche a livello di look Molto eh, definita Cioè lui a un certo punto ha iniziato ad essere anche un po' probabilmente cartolina di se stesso ha capito che per veicolare quella forza doveva anche semplificare il messaggio eh, e ha capito che quella sua abilità anche ironica nel giocare con la comunicazione doveva essere amplificata al massimo a volte anche al costo di ridurla a macchietta perché per quanto sia mh, molto importante quello che ha fatto per esempio per la, con la regione Lombardia si è prestato alla campagna contro, contro il covid eh, l'idea che un superuomo possa combattere il, un, un virus che, sta, che, di, che è divenuto pandemico È comunque in, in qualche maniera Una semplificazione del messaggio Però che aveva un'utilità, un fin, un fin di bene Giocato però sulla sua, sulla sua possibilità Diciamo di essere supereroe ecco, Che supereroe è Ibrahimovic? Ma soprattutto lui si sente supereroe Cioè lui ha questa consapevolezza di essere Comunque Ibra Cadavra cioè tu dici ci fa o ci è? È, è questo, è quanto, quanto è consapevole, quanto ci gioca e quanto invece è serenamente così lui.
2: E tutte Guarda, e due secondo me. Tutte e due. Eh, te, beh, com, penso. Come, come diavolo. No, no Manuela dio... lo
1: sa, io non lo so. No, credo di sì, credo di sì eh, perché comunque lui, allora, partiamo dal fatto che lui sa di essere fortissimo in campo o comunque sapeva di essere fortissimo in campo negli anni in cui eh, era al top e quindi... Questo gli dava la sensazione di essere più forte di tutti gli altri, di essere più forte anche di Lionel Messi al Barcellona. Altrimenti non sarebbe arrivato allo scontro e sarebbe probabilmente diventato il miglior amico di, di Messi. Esatto. Ehm, però lui, in questo suo essere supereroe, io che l'ho vissuto in questi anni, eh, l'ho visto anche molto umano. Cioè un ragazzo che, eh, sai, quando, ne, quando all'esterno ti parlano di Ibra, Ti dicono è un arrogante, un presuntuoso, eh, che magari ci sta per quello che fa vedere agli altri. Però quello che ho visto io è un ragazzo normale, tranquillo, un ragazzo molto umile, che sa da dove è arrivato e sa come lo ha conquistato, che sa che è partito dalla strada ed è arrivato alle stelle. Quindi io credo che ehm, quello che diceva no, Giorgio, ci sono tutte e due le cose di Ibra. L'essere supereroe, ma anche l'essere alla portata di tutti i e, e supereroi non, non sempre sono, sono alla portata di tutti e, e aggiungo aggiungo solamente una cosa eh, dicendo che da giornalista sportivo credo sia stato veramente un privilegio averlo raccontato in questi anni perché Ibra è uno che ti dà lo spunto in ogni momento è uno che ti, ti riempie la settimana ti riempie le giornate eh, se, se, senza Ibra si fa più fatica
0: Mi ricorda qualcosa questo Perché Giorgio ha detto la stessa identica te lo giuro Andiamo a ripescarlo Ale Ha detto la stessa identica cosa per Valentino Rossi eh Il sì. suo rapporto Da eh, indietro eh, la palla Da esatto. indietro la
2: palla No mi è venuta in mente una cosa eh, Mentre parlava Emanuele cioè, C'è uno spot che non eh, che L'abbiamo visto tutti Dove lui alla fine È, è una scenetta di un attimo ma, ma è eclatante Perfetta Cioè dove lui dice io sono il più figo del mondo, ma lo dice al cane. Cioè, è come se si prendesse in giro nel momento in cui dice certo. "Io sono il più figo, ma lo dice al cane". Quindi c'è dentro quella cosa che diceva lui, cioè da una parte oh, ma tu sai con chi stai parlando? <ride> Dall'altra eh, mi viene da ridere pensando che questo qui sa con chi sto parlando, no? <ride> cioè, no, è, è, è straordinario. C'è dell'intelligenza, è. c'è dell'intelligenza ovviamente,
1: E in tutto questo vi racconto una, una storiella carina, curiosa, eh, c'era un giorno in cui lui doveva fare un'intervista con uno sponsor e sostanzialmente eh, non c'era accesso a questa sala dove, dove doveva fare questa intervista, però chiaramente seguendo no, il, il Milan e le vicende di Slatan tutti i giorni dovevo in qualche modo avere anche io qualche virgoletta di slatan ibrahimovic mi metto lì fuori aspettando magari potesse uscire e rilasciare qualche dichiarazione mi vede l'autista di ibra e mi dice entra dentro che in qualche modo se ti vede ibra la fa l'intervista con te effettivamente l'ha fatta fa l'intervista si ferma poi dopo l'intervista a parlare per mezz'ora 35 minuti 40 minuti come se come se fossimo grandi amici eh, Finisce questa chiacchierata dove parliamo di tutto, dalle macchine al calcio a tutti gli argomenti della vita, come parlare con un amico. E io gli dico, Slata, l'intervista va in prima serata, va alle 20.30, facciamo un piccolo lancio anche con il cellulare, lo facciamo sporco così. E lui mi risponde, stai al posto tuo, adesso ti ho dato... Quello che volevi, siamo stati a parlare mezz'ora, adesso basta. Come a dire, ti sei presondito, non ti prendere tutto il braccio, per tornare al discorso di prima, no? Comunque sei un ottimo imitatore di Slatan Ibrahimovic,
0: no, cioè, <ride> questo, questo momento mi ha, mi, ha molto, mi, ha, mi ha fatto entrare nel personaggio. Questo però mi porta, ho davanti due giornalisti, Manuele Baiocchini e Giorgio Terruzzi, che hanno vissuto dentro le storie dei, dei personaggi che hanno raccontato. Giorgio l'ha fatto con Sen, con cui ha condiviso, l'abbiamo raccontato con il Trequartista, un lungo viaggio in aereo. Tu l'hai fatto con Slatan in, eh, in questa chiacchierata bellissima, probabilmente che inaspettata perché non dovevi neanche essere lì. Mi fa pensare, ma forse gli eroi eh, non nascono dalla costruzione fredda che viene fatta dei campioni, dove tutto è regolato... In maniera algoritmica Dalla preparazione Dal filtro dell'ufficio stampa Cioè qui abbiamo un uomo Che comunque si scrive i post Sui social media da solo Cioè c'è, c'è del materiale umano diverso No Giorgio?
2: Ma no ma è, que- è, que- è quello cioè, fa qualcosa Che facciamo noi <ride> Dice qualcosa che potremmo dire noi. Cioè, anch'io
0: ci metto un'ora per scrivere il post su Instagram. Io,
2: io non, 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 non ho neanche Instagram, ci metterei un'ora e mezza. No, perché ci mette un'ora perché Ibrahimovic sa che basta una virgola per essere strumentalizzato, quindi probabilmente fa anche attenzione, essendo sì. chi è. Però lo fa lui perché in qualche modo gli, gli piace, vuole vuol essere in, ra- in relazione diretta. In qualche modo, non vuole mediazioni perché è ibra, eh, parla, è lui che parla con te in qualche modo. Credo che per lui sia importante avere un filo diretto o comunque non avere filtri, perché la sua, è consapevole che la sua modalità è comunque originale no, di comunicazione, persino nella voce, in nel, questo italiano come dire spurio, insomma, in qualche modo. Ecco, fa anche qualche casino con, da, facendo la
1: comunicazione. E eh, quello è stato zona. il casino più, più, più grosso Ma che è, ha combinato. Eh, eh, sai, quando lui doveva andare al Manchester United eh, la trattativa si dilungava, non si riusciva a chiudere, però l- l- l'accordo base era stato trovato e-, e lui fa, a un certo punto dice basta, mi sono stancato, mette un post su Instagram eh, dove Dice annuncia. che il eh, sì, patto con il diavolo eh, con, con i Red Devils del Manchester United e annuncia il suo trasferimento al Manchester United. L'uomo dei conti al Manchester United va su tutte le furie e chiama immediatamente Mino Raiola. È impazzito, Zlatan. Non abbiamo ancora chiuso, non abbiamo ancora ufficializzato. Ma soprattutto avevano creato una campagna di lancio di questa notizia che gli avrebbe portato, se non sbaglio, 5-7 milioni di, di euro di pounds e mandati in fumo con un semplice post e lì lui chiese scusa a tutti perché si rese conto di averla fatta
0: grossa però eh, questa dimensione del diavolo torna in effetti eh, anche lì in effetti c'è, c'è il diavolo di mezzo con i Red Devils e tra l'altro c'è, mi ricordo invece if you shake your hands with the devil you have to pay the price diceva Ferguson se tu eh, come dire, stringi la mano al diavolo devi pagarne il prezzo che prezzo ha pagato Ibra nella sua vita per essere stato il dio del diavolo o il dio dei diavoli, c'è un prezzo che ha pagato, una, una, una mancanza che ha dovuto eh, come dire, esplicitare o è tutto comunque una grande corsa, eh, nei confronti, eh, una, una, una sorta di rivincita nei confronti della sua condizione originaria che era quella appunto di sentirsi zingare in un paese diverso, eh, di, di, di sentirsi emarginato, e doversi prendere ciò che aveva, di essere costantemente in viaggio perché Ibra è sempre stato lontano da casa in effetti, mentre la sua famiglia è là, lui è qua, no? Sì, quello è il prezzo più grande che ha dovuto
1: pagare secondo me, no? lo stare lontano dai, dai propri affetti, da, da sua moglie che per lui è chiaramente è un punto di riferimento, molto più grande di lui la moglie, ha 11 anni di più, e dal non vedere i suoi bambini, no? I, suoi, i suoi figli, di non poterli crescere come qualsiasi papà, e quindi per quello forse anche crollato no? in una conferenza stampa eh, con, eh, con la Svezia lo scorso anno dicendo quando aveva deciso di andare avanti con il Milan, eh, in famiglia gli chiedevano di, di, di stare a casa, dice qual è la cosa più, più, più difficile? stare lontano dai miei figli, dai miei bambini, non poterli vedere crescere, questo a livello familiare è una cosa che, eh, che, che non è riuscito eh, diciamo, ad avere, eh, a livello invece generale calcistico credo che la sua più grande mancanza sia quella del pallone d'oro, certo. perché un giocatore come Zlatan Ibrahimovic è assurdo che non abbia mai vinto il pallone d'oro, eh, che Messi ne abbia vinti 7 se non sbaglio, che Cristiano Ronaldo ne abbia vinti eh, tanti e che lui invece non sia mai stato considerato forse proprio per questo suo essere bad boys non non solamente per il fatto che in quel momento ci fossero altri due più forti di lui cioè mi viene da pensare no Eh, Nadal, Federer e Djokovic eh, si sono spartiti tanti trofei e sono stati eh, uno davanti all'altro in diverse circostanze storiche ecco Ibra sotto quel punto di vista è stato sempre un, un passo dietro a quei due e credo che sia una cosa che ha particolarmente sofferto.
0: Ibra non ha mai vinto la Champions League, no? No. Ecco, questo è, è un altro tema molto interessante. Un po' come eh, Buffon, che è stato uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, non ha vinto, non ha vinto la Champions League. E ci sono appunto delle, delle cose che non si completano come, come, come avresti aspettato.
2: Però eh, ha un'immagine più articolata, più accattivante, più connessa alle persone di Messi e di Ronaldo. In qualche modo Però sicuramente anche, la anche, anche per questo, secondo mm. me. E poi credo che quello diceva come stavate dicendo, credo che lui abbia voglia di casa. E non so, potrebbe anche essere che l'abbia trovata, cioè che il suo futuro sia connesso al Milan come giocatore fin quando potrà giocare e come. Dirige- cioè, forse l'ha trovata forse eh, a furia di girare ha trovato una collocazione lui lo dice spesso che è il posto il club eh, con il quale nettamente più, più si è trovato bene Pu- può anche essere non lo so Emanuele che, che la casa adesso una radice vogliamo, possa metterla pensando al, all'ultima fase della sua carriera al dopo
1: sì anche se lui non si è mai espresso sul suo futuro secondo me perché non sa ancora esattamente quello che vuole fare c'è chi gli dice che sarebbe stato perfetto per fare il direttore sportivo, c'è chi gli dice che sarebbe stato perfetto per raccogliere l'eredità di Raiola ai tanti giocatori, quindi fare il procuratore sportivo. Lui magari anche un pochino dentro si sente allenatore, e questo l'ha fatto capire anche tante volte Stefano Pioli. Eh, però secondo me questa grande voglia che ha ancora di, di giocare, no? di tornare a giocare, di dimostrare che il Libra visto nell'ultimo periodo eh, non era Libra vero, ma Libra vero si deve ancora vedere, probabilmente lo ha un po' distolto
0: da quello che, che, che sono i suoi programmi sul futuro. Ma Io vi faccio una domanda, ma voi, nei panni di Ibrahimovic, mettiamoci nei... Oh, tutti vogliono essere supereroi, quindi proviamo a fare questo, questo gioco. Nei panni di Ibrahimovic, voi, cosa fareste adesso? Cioè, tu sei... sei eh, ti, ti, ti davano per parcheggiato in America, finito, ciao, vabbè, ci divertiamo, la, 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 la pagina sul giornale quando arriva, you're welcome fantastica eh, quando se ne va altra pagina sul giornale ora potete tornare a guardare il, il football eh, americano benissimo torna in Italia viene a fare da chioccia ad una squadra in cui nessuno crede banalmente perché è una squadra di ricostruzione con tanti giovani mh, gente di vent'anni più giovani di lui che, che, che gioca con lui Compie un miracolo simile, secondo me, a quello, alla vittoria di, dell'Ester in Premier League con, con Ranieri. Questa, questo scudetto del Milan io lo vedo un po' come, come, come quello del, dell'Ester in, in Premier League. Che si fa? Cioè, io posso chiudere così, eh, con la coppa alzata. Invece vado avanti? Non lo so, io non sono indeciso. Cosa fareste? Beh, eh, fossi io,
1: eh. avrei chiuso un cerchio e basta. Farei una grandissima partita di di addio quando sto bene e vi ho fatto vedere chi è stato salata Ibrahimovic nel calcio vi, vi ho fatto vedere che tutti gli obiettivi che mi ero messo in testa li, li ho raggiunti a parte la Champions League che però è, è il pallone d'oro dice il pallone d'oro è mancato ha, al pallone d'oro è mancato Ibra lui dice non sono io esatto. ad, aver, esatto, <ride> ad aver perso il pallone d'oro e basta e chiudere qui ma te lo dico solamente perché Nell'ultimo periodo, ok, era davvero infortunato, però anche lo scorso anno non, si vedeva che non era più Libra di un, de, 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 dei tempi d'oro, no? è, è, è fermo, sta in una zolla, fa sì, delle cose meravigliose. Fortissimo, ma, un po' come certo. l'ultimo Totti, no? Eh, una volta che vedi un giocatore così forte, straordinario, che ti brillano gli occhi ogni volta che lo vedi, poi quando lo, lo rivedi, magari più avanti negli anni e non può fare più le stesse cose, anche da tifoso dici, cavolo, Libra smetti perché io ti voglio ricordare come eri prima eh, non come eri gli ultimi anni eh, Giorgio,
2: eh, ma.
0: però hai citato Panatta prima, Federer continua a giocare non, no, ma, non a giocare. solo
2: ma, cioè, se tu hai un'esuberanza da smaltire eh, devi tenerne in conto no? cioè, mi sembra uno che ha ancora eh, amore per l'erba per eh, il, il gioco, per muoversi cioè, non ce lo vedo a fare il Rayo Lab 2, non adesso è come Valentino, cioè eh, c'è una parte di te che magari non ha la pretesa di vincere il mondiale adesso o, l- o, il-, o il pallone d'oro adesso ma ha bisogno di quella roba lì ancora perché ti- c'è un'età mentale che non è quella anagrafica no? per cui secondo me con modalità diverse ma lo vedo cioè, se fossi in lui asseconderei questa parte qua tanto uno così non ha problemi a farlo un piano B anche fra qualche anno ma lo vedo ancora Aggrappato, affezionato alla sua vitalità, alla sua esuberanza
0: Ecco, mi viene in mente l'inizio di quel discorso Un discorso in cui secondo me Ibra ha veramente dominato la scena eh, Quel discorso che che ha seguito la vittoria dello scudetto da parte del Milan In cui lui dice no no ragazzi tranquilli adesso parlo io ma non vi sto per salutare inizia così cioè lui non vuole salutare ecco raccontaci però quel momento lì quel discorso eh, dopo la vittoria con il Sassuolo dopo la vittoria dello Scudetto
1: beh mette tutti a sedere lui al centro dello spogliatoio e dice una una semplice frase dopo aver fatto i complimenti a tutti per il lavoro perché dice quando quando avevo detto che era possibile nessuno mi credeva e invece il lavoro ti dimostra che 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 il lavoro paga e che si può fare quello che è anche inimmaginabile fino a qualche tempo fa e poi chiude dicendo ribaltando il tavolo e ribaltando un po' la storia di quel Milan che lo lo vedevano non un Milan vincente dicendo in questo momento Milano non è il Milan, Italia è Milan come per dire adesso siamo davanti a tutti.
0: a tutti! Tutti dentro qua! Oh raga, tranquillo, non smetto, non è una... (ride) Quando sono arrivato io, poi dopo sono arrivati altri, non tanti hanno creduto in noi. Però, quando abbiamo capito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare. Quando questo momento è entrato, siamo inventati un gruppo. E con gruppo è possibile fare queste cose che abbiamo fatto. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Adesso fammi un favore, festeggiate come campioni perché Milano non è Milano. Italia è Milano! E questo è un momento ovviamente di, di grande forza, perfetto in una narrativa per chiudere il cerchio, ma in effetti... Perché cedere alla narrativa quando hai un desiderio più grande? Ecco, qui capisco quello che, che hai detto prima, Giorgio, nel senso che è una, c'è un fuoco dentro e in effetti vasto. Ma quella andando.
2: scena lì, quella scena lì, ha dentro, sono molte cose che abbiamo detto insieme oggi qui, no? Cioè, ha dentro eh, l'esuberanza, ha dentro la leadership, ha dentro la una sorta di teatralità perché sapeva perfettamente di essere al centro della scena non solo di, tra i suoi compagni ma ha ripreso ha dentro una, come dire una ribellione e un po' di, di, di come dire qualcosa di diabolico perché non è una scena fine, che si conclude ecumenicamente è una scena che si conclude con un gesto irriverente persino violento è il pugno sul, sul, vetro. sul vetro è perfettamente secondo me come dire, la chiusura perfetta di quel discorso che abbiamo fatto oggi no? ed è dio e diavolo è tutte quelle cose che abbiamo detto ed è un giocatore di calcio ancora lui ha chiuso dicendo io sono un giocatore di calcio io sono il vostro capitano io qui, qui io sono in campo l'ha fatto con la maglia del milan dopo aver giocato qualche minuto non importa quanti minuti quanti gol ma è lì eh certo. in campo
0: ecco però mi fa mi fa pensare una cosa questo che, che stiamo dicendo, che in effetti Ibra è un, un po' come a Dio e Diavolo, un po' come noi alla nostra immagine, Ibra è un perfetto uomo di spettacolo, mi viene in mente quando appunto, ha, fatto, ha condotto Sanremo anche lì eh, chi credeva a, a che il Milan potesse vincere quando il suo, suo uomo chiave tutte le sere andava a Sanremo a, a condurre il festival e il giorno dopo tornava ad allenarsi pure, eh, ecco, eravamo in pieno covid però fondamentalmente poi è successo eh, Libra che racconta se stessa attraverso i tatuaggi C'è un Ibra Ibra molto attento alla costruzione della propria immagine E a saper raccontare se stesso Ad aver individuato quei valori che sono i valori di Ibra Ibra brand quindi Oltre che Ibra cadabra, Ibra brand Ibra eh, azienda, Ibra eh, comunicazione E nel nel metterli in in comunicazione Insomma nel narrarli a tutti gli altri
1: Ibra è un ragazzo intelligentissimo eh, Nel senso che non fa mai nulla se non, eh, se non è consapevole al 100% di quello che sta facendo eh, quindi anche quando hai parlato di Sanremo no? gli venne proposto di, di fare Sanremo lui dice ma cos'è Sanremo non lo sapeva stranamente perché comunque il festival di Sanremo
0: conosciuto in tutto il mondo non lo gli... sapeva o faceva finta di non sapere non sapeva questo non, non sapeva, sapeva. Mm.
1: E, e gli dicono è il festival della canzone italiana è il programma più visto in Italia ed è della, la gente che in Italia segue di più lui risponde allora lo faccio perché voglio far vedere che Ibra può essere un un grande che può essere l'uomo di spettacolo in campo ma può essere l'uomo di spettacolo anche fuori dal campo e lui dice che Sanremo eh, lo ha fatto entrare ancora di più nel cuore della gente perché tanti lo conoscevano come il presuntuoso, come l'arrogante, come tutto quello che abbiamo descritto eh, oggi parlando anche delle cose belle che ha fatto in campo però in pochi lo conoscevano eh, nel, nella sua veste di, no, di, di, di uomo,
0: di, di spettacolo diciamolo eh, autore, di se, stesso, autore di se stesso le sue gag si riscriveva da solo il <ride> fatto che dice
1: mi, mi fermavano le vecchiette per strada per dire Ibra sei un grande per lui era, è stato qualcosa di diverso rispetto a tutto quello che, che aveva fatto in
0: passato. e qui mi viene in mente una cosa su cui vorrei chiudere ed è, ed è, una, ed è una, una cosa che disse Ibra tornando dal Barcellona in Italia Eh, disse io lì non mi sentivo amato io qua vado per strada e la gente mi mostra l'amore ecco Ibra forse è questo che alla fine ha sempre cercato Eh, all'interno di una casa in Svezia in cui c'era il frigo soltanto pieno di birre Eh, all'interno di uno spogliatoio dove tutti lo guardavano come quello troppo forte ma anche quello un po' zingaro eh, forse lui cercava solo quello, di essere molto amato e ha trovato la sua maniera per ottenere quello che cercava.
2: Di essere molto amato per come è, senza cambiare, senza adattarsi troppo, no? mostrando il proprio oro e il proprio carbone in qualche modo. No? Io credo che lui abbia fatto in questi, questi anni e mezzo, due anni, una campagna molto attenta su il dopo calcio, cioè abbia abbia preparato un piano B comunque, cioè con grande attenzione, quasi esagerando un po' come presenza, come invasione del piano della comunicazione. Penso che abbia, abbia, come dice Emanuele, secondo me strategicamente preparato, non so se... Ho qualche dubbio che non sapesse cosa fosse Sanremo, ma, ma, comunque, <ride> ma, ma comunque è importante che lo dica, cioè secondo me, che dica che non sa sape- perché c'è dentro sempre una naturalezza, è arrivato con la moto, con quello che gli ha dato il passaggio, cioè ci deve essere sempre un, il ragazzo un po' diverso dagli altri, persino nei mezzi, nel tragitto che lo porta lì, per poi invece offrire un altro tono, un altro, un altro spigolo, un'altra faccia, no? Cioè, adottatemi perché questo vale la pena, perché vi faccio divertire perché vi faccio incazzare perché, perché uno così non c'è, da ci sono c'è io parte. Sì. E grazie viene, Giorgio e, v- e viene riconosciuto tale eh? Da chi? ricordo da eh, dai, 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 com- no, certo. dai,
1: dai compagni di squadra che potrebbero essere un po' gelosi no? della personalità di Ibra No, invece no, invece e invece se tu dai uno sguardo sui social, su Instagram i giorni dello scudetto, tutti hanno voluto fare una foto con Ibra perché tutti volevano ricordare che Ibra era stato compagno di
0: squadra. È eh certo, perché d'altronde in quel Milan lì di Ibra ce n'è uno solo e forse in generale nel mondo di Ibra ce n'è uno solo. Grazie Giorgio. Grazie a voi. Grazie Manuele. Grazie.
2: È un gigante fisico e curriculum per svettare in ogni dove, per farsi notare in ogni modo. È la carriera unica di Ibrahimovic a renderlo presente, persistente nella memoria di tutti noi, per immagini e modi diversi. Sono i suoi gesti, il suo stile ad esporlo su un promontore della popolarità che dal calcio è emanato, che con il calcio ha meno a che fare, bravo a giocare bravo a dire e a fare, a dilatare il proprio tempo, guerriero, quando le gioie da stadio sono diventate più rare, meno accessibili, non fa più la differenza in campo, la fa fuori. Amplificando i tratti del leader, ad uso popolare comparendo, non senza ironia, in ogni casa nelle librerie e nei filmati in rete, una recità sapientissima, autorizzata da una carriera, dirittura, una raffica di gol mediatici con il rischio di strafare. E questa è la cifra del resto, il suo marchio, trasferito ovunque con una maglia ancora addosso. Egocentrico, iperbolico, con patente riconosciuta, pur di allungare la propria striscia, combattendo il tempo, qualunque traccia lo inchiodi al ruolo di ex. Gioca poco, ma che importa? Resiste, certo, guardalo lì, a incitare, sbraitare, rovesciare tavoli, ben sapendo che ogni gesto, sempre eclatante, sarà benissimo retribuito, trasversalmente accolto, sino a quando non si sa, sino a quando dovrà cambiare toni e pose trovandone di altri, unici come il carattere, la sua storia esaltante ed esaltata. Cazzo guardi!